0: riksbanken hotar om ytterligare kreditrestriktioner men agerar Stefan Ingves allt för politiskt och KD, ja, de kräver att regeringen ska ta ansvar för kreditrestriktionerna och när det gäller strandskyddet, då kräver tunga norlands reformering Och det här ska vi få veta lite senare, innan jul i alla fall, när den nya utredningen presenteras. Och så ska vi naturligtvis kommentera att tidigare toppolitiker flödar in i fastighetsbranschen. Det menar vår expertkommentator är helt behövligt. Jag har varmt välkommen till veckans Aktuellt här på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ja, det har hänt en del under veckan och vad som är värt att nämna är ju att Riksbanken har kommit med sin nya finansiella stabilitetsrapport där de verkligen hotar om nya kreditrestriktioner. Vad är det här, Stefan Attefall?
1: Ja, det är ju deras eh, traditionsenliga rapport som har kommit nu va? och det är ju lite samma musik som tidigare kan man säga. Men eh, det är ju klart att dels så konstaterar vi ju att läget är relativt bra med tanke på pandemin och... Eh, då hyllar de finanspolitiska stimulansåtgärderna men också självklart de penningpolitiska stimulansåtgärder som har vidtagits. Och så konstaterar man ju ibland att, att, att äh, hyresintäkterna har minskat för fastighetsbeståndet men inga större vakanser. Och då menar de ju, fast det här är ett exempel också på deras problem tycker jag, de menar egentligen kommersiella lokaler som har haft typ, hotell och den typen av kommersiella lokaler och, och, affärslokaler de har ju haft viss nedgång i hyresintäkter och kanske till och med en staka vakans, medan bostadsbeståndet har ju gått helt smärtfri genom den här pandemin och det här är ett problemet. ibland så blandar de ihop hela fastighetssektorn och ibland så särskiljer de här för varandra men de ger ju såna här rapporter och de är ju oroliga och de varnar. Och ibland så får man en känsla av att de varnar, liksom ropar på vargen nästan för mycket. för att vargen kommer ju aldrig. Det är uppgift uppgiftar sig att vara den här lite grindvakten. Så det ska man hålla dem en loge för. Men det ibland blir det liksom övertoner. Och jag brukar ibland skämsamt jämföra med min svärfar som, som ju inte längre finns i livet. Men han var en sån här person som... Han tecknade försäkringar hela tiden. Så när han gick och köpte en semesterresa så betalade han en försäkring för att han skulle bli sjuk mot detta. alltså så betalade han med kreditkortet som hade en försäkring. Och så gick han hem och upptäckte att han hade ju faktiskt en hemförsäkring som också täckte alla de här sakerna. Alltså det blir försäkring på försäkring. Och lite så funkar faktiskt också tycker jag, Riksbanken och även Finansinspektionen. Det som är intressant är också när de tittar på finansiell stabilitet är att samtidigt gjorde Finansinspektionen stresstest. Och de konstaterar också att ja, bankerna är, mår ganska bra i Sverige. Och så tar de då ett scenario och säger att ja, men om det händer någonting då jo, då kan det bli kreditförluster på 50 miljarder, 6 procent av utlåningen. Vid en kris, en långt utdragen kris där BNP faller med 10 procentenheter och det blir 3 procents höjd ränta samtidigt. Och då vet ju alla att om BNP går ner och det blir lågkonjunktur då sjunker ju räntan. Det var ju bara under krisen på 90-talet när vi både fick fallande BNP och höjd ränta därför att vi försvarade fast växelkurs. Det har vi inte så här. Idag. Alltså, det blir så att man, man plockar fram scenarier ungefär som är så extrema och så, så målar man upp detta som nära stående hot. Och det men är
0: det här bra. ett sätt att de vill skapa trygghet i samhället? De vill få oss att känna att ja, men de har koll på läget. Varför gör de så här?
1: Jo, alltså, det, det är det deras uppgift att vara de här som varnar. Och det, det tycker jag är rätt och riktigt. Men det blir lite väl mycket av att ropa på vargen som sagt var. Och, och de konstaterar egentligen så fort de får en skarp fråga att jo, bankerna står stabila, hushållen klarar av att betala sina räntor hushållens balansräkningar är bra, till och med bättre än tidigare men ändå så håller de på och ropar på ett sådant sätt att de stressar politiken till att göra kanske grejer som de inte borde göra. Och eh, Ingves han var ute nu och sa så här att det, nu krävs det åtgärder. Och det har ju rätt i. Politiken måste agera. Och han plekar på på att han behövde högre skatter på boendet och lägre skatter på att flytta. Vad han praktiken sa, inför fastighetsskatt och sängskatten, revinskatt och liknande saker. Ja, om den metoden är den rätta, det är ju en politisk värderingsfråga. Att han säger att politiken måste ta tag i bostadssektorn, det har ju rätt i. Men han blir väl mycket, tycker jag också, politiker ibland när han uttalar sig.
0: En artikel som publicerades i onsdags i Dagens Nyheter, där säger Kristdemokraterna Jakob Forsmed att det borde vara ett starkare krav att regeringen tar ett större grepp om kreditrestriktionerna och inte överlåter det till Finansinspektionen.
1: Och där tycker jag han är helt rätt ute, Jakob Forsman. Alltså han vill ta till, initiativ initiativ i finansutskottet om att man ska tillkänna givande till regeringen att de måste ta tillbaka makten över frågorna och göra de här helhetsbedömningarna. Alltså väga ihop lite grann bostadsmarknaden med finansiell stabilitet och finanspolitiken. Och det är det som är problemet. Det blir liksom Riksbank och Finansinspektionen som på något sätt sköter bostadspolitiken indirekt. Det finns också en intressant kurva som visades sig häromdagen i ett seminarium som visar på just The Value Guards siffror, som visar på hur priserna har gått upp på bostäder sedan 2005 konstant. Och så ser man då ett antal svackor i den här prisutvecklingen och det är den här den finanskriser och det är Lehman Brothers-kraschen, -kra det är nya kreditrecessioner så det blir små jack i kurvan. Men... Utvecklingen går ju hela uppåt och då säger ju Riksbank och Finansorganisationen att det är för lite kreditrestriktioner. Men det är ju utbud av bostäder som är problemet. Om räntorna är låga, folk har faktiskt jobb och får realöneökningar och, och befolkningen har vuxit. Då kommer det driva upp priserna för bostäder. dels som en naturlag. Och då kan det bara mötas med hjälp av ett ökat utbud av bostäder. Eh, och, och det är det som är problemet att det blir på något sätt att man istället försöker lägga locket på en kokande gryta istället för att se till att det blir lämplig temperatur det vill säga att vi får fram fler bostäder och där har ju Ingves och, och TDN och alla de här rätt här måste ju politiken agera mycket mer kraftfullt både på kommunal nivå och på nationell nivå så jag håller dem rätt för det men som sagt var de bara vill lägga locket på och försöka strypa kreditrestriktioner så att det inte får ska kunna äga sin bostad när det är mer bostäder vi behöver för att möta efterfrågan som faktiskt finns där.
0: Den här motionen nu som Jakob Forsmed har lagt fram i riksdagen, kommer den att vinna något gehör?
1: Ja, det är intressant att se hur de andra partierna agerar där. Det är ju ett nytt parlamentariskt läge så det kan finnas gehör detta. Det har kommit ett kännagivande sen tidigare om att regeringen borde se över alla de här kreditrestriktionerna. Det har vi inte sett resultatet av ännu. Så att det, det kan finnas en otålighet i riksdagen så det kan leda till någonting. Men jag tycker det är helt rätt. Politiken måste ta tag i frågorna, göra den samlade bedömningen står till svars för vilken eh, politik som förs, både i kreditresessionen eller bostadspolitik. Idag flyr den politiken undan, och det är det som är problemet. Det är mycket skämsamt säga att finansmarknadsministern och bostadsministern- som råkar vara samma person pratar inte med varandra.
0: Det har du sagt många gånger och det är flera som håller med dig om det. Och med tanke på det läge vi har just nu, vi har fått en ny våg av corona. Vi har osäkerhet internationellt, vad som händer. Kommer politiken att överhuvudtaget ta upp det här nu? Finns det utrymme för det med tanke på alla krissituationer som vi har?
1: Nej, det är väl det som är problemet alltså. Och jag tror att eh, all politisk energi på bostadsrådet går ju också nu till det här med nyproduktionsyren som ska vara friare och de här utredningarna. Alltså det, det, man orkar inte med fler frågor. Men det som är det stora problemet är väl att partierna, framförallt de stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, tar inte tag i det här på ett övergripande plan och ha en riktig tanke på vad vill vi? Hur vill vi väga av mellan kreditrestriktioner, ökat utbud, folk ska kunna äga sin bostad och allt sånt där. Istället blir det bara investeringsbidrag och så blir det en, en, att leva upp till januaravtalet som då tvingas fram i en politisk uppgörelse. Men det är inget helhetsgrepp kring bostadsmarknaden och det är det vi skulle behöva mer av.
0: En annan politisk fråga, en ny utredning som ska vara klar för jul, det är frågan om strandskyddet.
1: Ja, det är en spännande utredning faktiskt som också en del av januariavtalet och det är såklart för, sagt för årsskiftet. Katina Håkan boman är tidigare statssekreterare och centerpartist har fått uppdrag att utreda strandskyddet. Och nu kommer en debattartikel i Dagens Samhälle från ett helt gäng med tunga socialdemokratiska, moderata och centralistiska region- och kommunpolitiker från norra Sverige som säger att nu krävs att det blir radikal översyn av regelverket. Och det tycker jag är ett krav som är berättigat men det är också intressant att det är socialdemokrater i hög grad som skriver för socialdemokraterna är ett nyckelparti här. vi vet att vänsterpartiet, miljöpartiet och även liberalerna i många stycken är motståndare till att reformera standskyddet medan C och S har varit lite, lite mittemellan och lite både och och saker men nu finns det en chans om du kommer fram ett bra utredningsmaterial för de här partierna att ta tag i frågan för att de får stöd i riksdagen av moderater och kristdemokrater och SD som jag uppfattar det Eh, så att det är intressant att det är många tunga socialdemokrater från norra Sverige som faktiskt kräver en radikal förändring av strandskyddsbestämmelser. Det är kanske den viktigaste reformen också ute i landsbygden. För menar, vad har du för tillgångar där? Jo, du har tillgång till vackra lägen vid stränder, gles, glesbebyggda områden och det, det är en död dödhamn över de områdena. Så det är någonting som glesbygd och små kommuner verkligen skulle behöva. Så är det lättare i stadsskydd. Men självklart också i många andra områden. Men man ska vara restriktiva där det är hög exploatering, men mycket mer liberal när det gäller övriga Sverige. Och det är problemet är att det är lika fyrkantet över hela Sverige just nu.
0: Ja, ny utredning som ska vara klar före jul. Vi får se vad den visar då. Vi ska avsluta med en nyhet i fastighetsvärlden här som kom den 6 november som visar att tidigare toppolitiker de flödar in i fastighetsbranschen. Jag sitter ju med en sån här nu. Politiker som byter ut till tillvaron i riksdag fullmäktig fullmäktige till... Just en tillvaro i fastighetsbranschen blir allt tydligare. De menar att de vill kunna fortsätta bidra med sin samhällskunskap. Det har Carl Bildt sagt bland annat. Och vi har en hel lista här på människor som har tagit den här vägen. Bland annat du Stefan Attefall ja. och Lennart Weiss, våra expertkommentatorer här. Är det förvånande eller är det förståeligt att vi ser den här strömningen?
1: Nej, men man ska se det som ett uttryck för hur beroende bostadsbranschen och fastighetsmarknaden är av politiska beslut och hur, hur ska säga de här världarna hänger ihop. Och du måste ha kunskap om båda världarna, och då finns det tror jag, ett intresse hos många många företag att knyta an den kunskapen. Och det är det som också jag möttes av när jag sa att nu vill jag göra något annat. Det var att det fanns intresse av att knyta an kunskapen om hur funkar det kommuner, hur funkar staten, funkar regelverken hur förstår vi varandra, den här politiska logiken och näringslivslogiken, hur funkar de ihop? Och det är en, två världar som på något sätt inte alltid möts. Så att, jag tycker inte det är förvånande, för bostadspolitik och fastighetsfrågor är tätt kopplat till varandra. Eh, jag skulle säga så här att eh, om du inte förstår de politiska beslutsprocesserna då förstår du inte hur bostadsmarknaden fungerar. Du kan inte bygga en enda bostad utan ett politiskt beslut, det vill säga en detaljplan. Och du är helt beroende av exempelvis, vi prata om kreditrestriktioner som bestyrs också indirekt av politiken och plan- och bygglagar och alla de här byggreglarna som finns. Så att de här värdena hänger ihop. Så jag tycker inte det är konstigt. Det är eh, kanske snarare mer befruktning vi behöver här gränserna så att vi ska få att eh, både näringslivet och politiken ska förstå varandra bättre.
0: Ja, fastighetsvärldens granskning visar just att det redan är ett stort antal expolitiker som är inne i den här branschen och att med samhällsfastigheter som nu, nu är ett hett segment. Så borde dörren vara öppen för ännu fler att ta det här steget. Och då får vi se om det blir ännu fler toppolitiker i branschen framöver. Mm. Det var veckans Aktuellt för den här veckan. Vill du ta del av ännu fler nyheter då gör du det på bostadspolitik.se. Med det så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig helg.